0: Ich mach's euch leicht. Wer ist Fan vom FC Bayern München? Oh, das Verhalten, ne? Versuchen wir mit Dortmund, BVB. Und jetzt, da ich in der Hauschuss bin. Von der Hertha? Immerhin, das ist, das ist ein paar. Lass uns einmal Fußball machen, Harten dran. Wie sieht es mit US-Sport aus? Egal ob jetzt NBA, Baseball oder NHL? Fans, guck mal, das ist doch deutlich mehr. Sehr schön. Dann seid ihr alle hier genau richtig in dem Panel Fans first, wie Streaming die Sportübertragung revolutioniert. Bevor wir richtig loslegen, habe ich noch eine Frage an euch. Wer streamt denn von euch? Das ist jetzt so Amazon, Netflix, richtig? Wer, wer streamt Sportübertragungen? Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Wer kennt nicht der Sohn? <lacht> Das natürlich wahrscheinlich auf Ja, sehr schön, fangen wir an. Stichwort der Ganz links sitzt Benjamin Reininger, er ist der Marketing Director von der Zone. Du bist seit letztem Jahr, April, bei der Zone. 4 2016, genau. Seit August gibt es der Zone, genau, alles klar. Bayern-Fan habe ich eben gesehen. Richtig. Rechts neben Ben, Thomas de Boer, Managing Director oder Deutschlandchef, kann man auch sagen, Twitter. Ähm, seit 2014. Davor warst du unter anderem bei Masterfoods, der RTL Pro7 Sat1 Group. Und bei Google, auch Bayern-Fan. Der Dritte im Bunde ist Ralf Gunesch, auch Bayern. <lacht> <lacht> Ex-Profi-Fußballer, du hast gespielt bei St. Pauli. Mit Pauli warst du auch in der ersten Liga, du warst bei Mainz. Mit Mainz auch in der ersten Liga. Und dann 2015, erster Platz, zweite Bundesliga mit Ingolstadt. Und da kam dir dann irgendwann der, die Verletzung der Kreuzbandriss irgendwann in die Quere. Aber dafür seit letztem Jahr auch Kommentator bei der Zone. Ach, übrigens, Ralf, finde ich auch ganz schön, ist kein Bayern-Fan, aber mag den Pferdesport sehr. Denn bei Twitter findet man dich unter. Äh, <lacht> Felgen, Ralle, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ist eine Kombination aus meinem aus dem Spitznamen Ralle und irgendwas mit Autos. Irgendwas mit Autos, genau. Große Leidenschaft. Über ja. 20.000 Follower. Ähm, du ja, machen, sagen. Ich glaube, ich habe da wirklich
0: nicht so das Auge drauf, aber das müsste hinkommen. Und dann direkt neben mir sitzt Jasmin Uschan. Da freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist als einzige Frau. Jasmin ist, kommt aus Österreich und ist eine der erfolgreichsten pool billiard der Welt. Jetzt muss ich nochmal kurz auf meinen Zettel schauen. Du bist die erste Athletin mit 36 EM-Titeln und 50 EM-Medaillen insgesamt. Und du bist die erste Frau gewesen, die sich für die WM der Männer qualifiziert hat und dann beim ersten Mal auch direkt Bronze gewonnen hat. Das, das ist schon krass. Ja. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, mit drei, und dann fangen wir auch direkt an, hast du angefangen Billard zu spielen, mit drei ungefähr. Das ist dann, dann habe ich immer so direkt Bilder vor Kopf, Papa geht in die Kneipe, nimmt die Kleine mit und dann Trinkt da einer, da gehen wir da zum Poolbillardtisch. Ne, wie war das? Erzähl.
2: Also Kneipe würde ich mal nicht sagen. Es war ein Poolbillardclub in Klagenfurt in Kärnten. Das ist im Süden von Österreich. Und ja, meine ganze Familie hat schon gespielt und natürlich war der Papa auch leidenschaftlicher Poolbillardspieler und hat mich dann mit drei Jahren mitgenommen. Natürlich noch damals zu klein und habe eine Kiste bekommen, auf die ich rauf musste. Aber dann mit sechs Jahren, ja, war ich dann endlich groß genug und durfte endlich Billard spielen. Und es gibt wirklich ein Bild für mir, das ist kein Scherz. Ich wurde bereits schon am Billardtisch gewickelt, also ähm, habe dann weiter alle Sportarten ausprobiert, war immer schon sehr sportlich, aber dort war einfach meine Leidenschaft und dort habe ich mein Talent gefunden.
0: Cool. Hier, fangen wir an. Ralf, und zwar, erste Frage geht an dich. Ich würde gerne so im ersten Block... Ganz allgemein das, das Streaming, das Sportstreaming mal so ein bisschen einordnen, da du beide Perspektiven kennst. Du hast ähm, warst Profifußballer, jetzt bist du Kommentator bei der Zone. Warum bist du generell
1: Fan vom Streaming? Weil es ähm, unheimlich flexibel ist, wie ich finde. Das ist zum einen meine Erfahrung, auch äh, die von Freunden, die jetzt gerade ihre Erfahrung bei The Zone sammeln. Ähm, du hast zum einen die Möglichkeit, wirklich sehr viel oder fast schon alles zu sehen und zum anderen Und das ist, glaube ich, auch ähm, ganz entscheidend, verändert sich natürlich auch der Medienkonsum oder die Konsumart völlig. Und ähm, du schaffst es gar nicht, zum Beispiel alle Sportarten, die dich interessieren oder alle Spielen einer Liga am Wochenende zu schauen. Du kannst dich aber im Anschluss hinsetzen, on demand und schaust dir die Highlights an oder sagst, ich zweite Halbzeit vom Spiel XY war besonders toll. Es ist einfach wahnsinnig flexibel. Es geht weg von diesem ganz Linearen, sondern... ich kann mir das anschauen, was ich möchte und vor allem, wann ich möchte. Esmin,
0: jetzt bist du in einer, ist leider so Randsportart beheimatet, ne? da mega erfolgreich. Wenn du jetzt mal zurückschaust, so das Streaming, das ist jetzt in den letzten Jahren gekommen, jetzt hat wir nochmal richtigen Push erfahren seit letztem Jahr mit der Zone, aber davor, als es nur Fernsehen gab, in Anführungsstrichen, wie war da speziell deine Randsportart vertreten in der Öffentlichkeit?
2: Also, dass es ja mal eine Randsportart ist, ist, glaube ich, ganz normal. Das war immer schon so, das, das, das kenne ich nicht anders. Und es war natürlich irrsinnig schwierig, vor allem am Anfang der Karriere, weil viele Österreicher, aber auch generell Fans und, und Spieler im, im, im deutschsprachigen Bereich haben immer gesagt, es ist so schade, wir haben eine erfolgreiche Billardsportlerin, aber wir können es nicht sehen, wir, wir können das irgendwie nicht verfolgen. Man liest vielleicht hier und da mal einen Artikel, Aber man bekommt das einfach nicht mit. Keiner wusste wirklich, wie meine Tätigkeit aussieht. Keiner wusste, was für Leistungen ich da abrufen kann. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren irrsinnig geändert. Äh, Livestreaming ist einfach nicht mehr wegzudenken. Die erste Frage von äh, nicht nur meiner Familie, sondern von Fans ist immer, gibt es bei dem Turnier Livestreaming? Und bei mir, vor allem im Billard-Damensport, ist es so, dass die meisten Wettkämpfe in Asien stattfinden. Und äh, auch wenn wir dort natürlich viel Fernsehzeit bekommen, weil es einfach irrsinnig populär dort ist, so sieht es natürlich in Europa genau anders aus. Also deswegen ist natürlich dieses Medium jetzt irrsinnig wichtig für uns und es gibt uns aber auch die Chance, jetzt endlich unsere Sportart zu präsentieren und die Erfolge und die Leistung wird greifbar. Jeder weiß plötzlich, was ich mache, sie sind live dabei, wenn ich gewinnen kann. Das kreiert natürlich einen Hype und bringt natürlich auch irrsinnig viele zu unserem Sport. Also wir profitieren jeden Tag davon. Und auch, wenn es um Kooperationen und Sponsorpartner geht, ist der Livestreaming einfach jetzt irrsinnig wichtig geworden, weil es gibt zum Beispiel jetzt ein neues App in China. Das ist ein Billard-App, wo wir live Trainingsstunden geben. Also ich stelle das iPad zu Hause in meiner Akademie auf und streame live das Training nach Peking. Und dort können alle Amateure, Fans, wie auch immer, dieses App dann kaufen und einfach live dabei sein. Und das revolutioniert natürlich auch Trainingseinheiten.
0: Und es wird genutzt.
2: Das wird genutzt und ich und, äh, versuche natürlich irrsinnig viel Content zu produzieren, auch zu zeigen, woher ich bin. Und das äh, ist natürlich jetzt ein großer, großer Hype im Billard in, in China und hoffe natürlich auch, dass das irgendwann nach Europa kommt.
0: Na, übrigens, ich fasse schon meine nächste Frage: Warum ist Streaming dann so ein bisschen der Markt oder auch die Zukunft für Sportarten wie deine?
2: Nein, man kann sich natürlich einfach mal präsentieren. Ja, das ist, man es ist es ist überall äh, möglich, das abzurufen. In, vor allem in dieser heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, wo alle mit den iPhones, äh, Samsung-Geräten, iPads herumlaufen, will man natürlich immer up-to-date sein und live dabei sein. Also gerade vor allem für mich und meinen Bruder ist es auch vollkommen normal, am Flughafen zu sitzen mit dem iPhone und irgendwo ein Finale von irgendeiner Sportart anzuschauen. Also dein
0: Bruder ist? Mein
2: Bruder ist amtierender Weltmeister und und wir sind beide Profis und es liegt in den Genen.
0: Okay, unter anderem.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, also das macht es einfach irrsinnig interessant für die Sportler, für die Sportler, aber eben auch für neue Kooperationen und Sponsoren.
0: Ben, wolltest du noch was sagen, Ben? Nee, du hast. Ja, okay, das ist gut. Du hast es eben gesagt, Ralf, so ein bisschen es ist flexibler, also es ist ähm, letzten Endes Streaming kommt dem User, dem Fan mehr entgegen. Jetzt ist hm, wollte ich einfach noch mal ein bisschen da auch mehr darauf eingehen, oder konkreter, welche Möglichkeiten Streaming ganz konkret bietet. Ne? Also was bedeutet das auch für die Seegewohnheiten? Und dann steht letzten Endes hinter all dem werde ich als User, als Sportfan, mein eigener Programmdirektor. Genau, Thomas, bei dir ist das Mikro schon richtig. Bevor ich da jetzt noch ein bisschen äh, detaillierter eingehe, wollte ich dich fragen. Twitter hat 2016 die NFL-Spiele gekauft, und zwar die Donnerstagsspiele. Warum?
3: Naja, Twitter ist live, also Twitter is what's happening, wie wir selber sagen und äh, das zeigt immer das, was jetzt gerade passiert und dann ist natürlich ein Live-Event, was irgendwo stattfindet, dass wir mit hervorragender Technik in einer Superqualität äh, den Menschen zeigen können, natürlich, was das sehr nahe liegt. Wir waren mal nur die 140 Zeichen, aber wer ein bisschen auf Twitter ist, der wird längst bemerkt haben, dass in Bilder und auch Videos natürlich mittlerweile eine riesengroße Rolle spielen und dieses Live-Video hat einfach eine besondere Kraft und wir waren sehr, sehr happy, dass wir das mit der NFL zusammen mal testen konnten. Das war das erste Mal, dass so etwas in dieser Form, in dieser Größe dann auch äh, bereitgestellt wurde. Und das hat äh, für alle, für beide Seiten, haben wir sehr, sehr viel gelernt dabei und sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und das war eine sehr, sehr gute äh, erste Sache, die man auf diese Weise hingestellt hat. Wir haben jetzt gerade in San Francisco, ich glaube vor einer Woche, die eine falsche die hieß New Fronts, wo wir viele, viele weitere äh, Kooperationen, die wir jetzt mit dem Baseball, mit äh, Bloomberg, haben wir in 24 Stunden live, news aufgemacht, also wo wir diese Erfahrungen, die da gesammelt worden sind, jetzt in ganz verschiedene Bereiche bringen werden. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also unsere, unsere Nutzerzahlen insgesamt bei Twitter, es war gerade der Earnings Call, ist da wir drüber reden, äh, haben sich sehr, sehr gut entwickelt und das auch seit einigen Quartalen. Und da hilft natürlich Live, Live Stream, Live-Video, hilft sehr gut, funktioniert sehr gut bei uns. Du,
0: du hast eben so nett gesagt, wir durften das mal testen mit der NFL und das hat Spaß gemacht. Aber dieser Test hat ja zumindest habe ich so im Internet gelesen, zehn Millionen gekostet, zehn Millionen Dollar. Ich weiß jetzt ja was. gut, das
3: ist in der Sekunde bin ich, wenn ich diese Form wähle, bin ich im Prinzip ein wie ein Medienhaus, was die Rechte kauft und den Zugangs, das Zugangsrecht dafür zu machen. Die genauen Kurs, äh, der da ausgehandelt wird, kenne ich nicht. Äh, das ist das, was, was, was herumgeht, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Die genaue Zahl habe ich nicht. Ähm, aber ist es ist in jedem Fall ja ein extrem wichtiger Startpunkt gewesen, dass Etablieren zu sehen, wie reagiert Nutzer drauf? Gucken das Menschen? Finden das Menschen? Bleiben die dabei? Sind die da zehn Sekunden dabei? Da gucken sie das halbe Spiel an. Fangen die an, plötzlich selber aktiver zu werden? Twittern sie einfach viel mehr, wenn sie das Spiel gucken und reagieren sie auf irgendwas? Ist die zweite Komponente, die uns ausmacht, neben what's happening, ist what's, what's been talked about? Oder what is talked about? Nämlich diese Konversation, die drin liegt, wird das angestachelt? Und, und beides ist definitiv der Fall. Also es passiert, sehr viel auf Twitter, wenn dort ein Livestream ist, ist es klar, ich sehe etwas und kommentiere das, wie ich das mit Freunden in der Kneipe oder zu Hause auf dem Sofa, dann diskutiere, diskutiere ich plötzlich mit anderen Menschen, die das gleiche Event schauen, sei es ein NFL-Spiel oder sei es letztlich auch ein, ein Billardspiel, das spielt ja keine Rolle, die, 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 die Sache passiert jetzt gerade und ich kann es jetzt mit Menschen interessieren, die sich für das gleiche, für das gleiche interessieren, wo an dem ich gerade dran bin.
0: Warum ausgerechnet Live-Sport und Social Media?
3: Es ist nicht nur Live-Sport, es ist, wir haben die ganze Debatte zwischen Hillary und Trump, die sind live gestreamt worden, wir gehen jetzt in Richtung Fashion, wir gehen sehr stark in Richtung News, also es hat sehr viele Facetten, es ist nicht nur der Sport, es werden auch da neue Felder dazukommen, andere werden wieder verschwinden, das Ganze ist ja nun sehr in den in den Startschuhen, das geht ja gerade eigentlich los. Der Sohn ist jetzt, euch gibt es seit letztem Jahr, ne? seit August, da siehst du ja, da passiert gerade richtig was, weil einfach ein Nutzerverhalten da ist, jeder von uns sagt sich, na ja, ich möchte jetzt das gucken, was mir gerade passt und egal, wo ich gerade bin, Verbindung habe ich, ein Smartphone habe ich auch, ich brauche nichts mehr, ich will das jetzt genau hier tun und dementsprechend ist, entsteht dort plötzlich ein riesiger Bedarf und das gilt auch für Sportveranstalter, das gilt aber auch für, wir haben gerade mit der mit der Telekom äh, den Start des Depeche Mode Live neuen Albums, die sind hier in Berlin äh, live aufgetreten, um ihr neues äh, Album äh, zu, zu, zu zeigen, zu präsentieren Die Telekom hat etwas, nennen sie Streetgeeks, und haben das letztlich dann unter Streetgeeks live auf Twitter gestreamt. Das ist weltweit gegangen, das hat in Japan, USA, Brasilien, überall hochgetrendet hat wahnsinnig viele Zuschauer damit geholt. Und das ist natürlich eine andere Nutzungsform. Das ist gar nicht jetzt die NFL, wo ich ein Recht von einer Liga kaufe, sondern so eine Firma, die einen Content hat, den sie verbreiten möchte. Und auch das ist eine, eine große Nutzungsform. Für Das wäre nie ins Fernsehen gegangen. Es hätte im Fernsehen ein Live-Konzert von Depeche Mode, wäre auf keinem Fernsehsender, hätte das eine entsprechende Reichweite generiert, dass da irgendwer mit zufrieden gewesen wäre. Aber auf Twitter ist es halt möglich, das live auf der Welt auszustrahlen. Leute sind auf live eingestellt. Und haben auch Spaß dran, dann über das Ganze zu sprechen, mit der Telekom zu sprechen, aber auch mit anderen Zuschauern. Und das, da liegt ja genau das Momentum in der Sache drin. Und ich denke, der, der Erfolg nach auch die Tatsache, dass wir jetzt diese erste Erfahrung jetzt auf glaube 14 weitere Kooperationen ausrollen, sagt viel.
0: Ben, bei der sohn ist auch ganz viel live, auch live. Welch, welche Möglichkeiten hat der Sportfan denn jetzt bei, bei euch, bei, beim multi streaming dienstanbieter
4: naja, im, im Grunde alle Möglichkeiten, beziehungsweise er kann Sport gucken, so wie er das möchte und äh, das war auch unser Ansatz, wir haben gesagt, was, was im Bereich Musik funktioniert mit Spotify oder Apple Music, was im Bereich Entertainment und Serien funktioniert mit, mit Netflix und Amazon, warum gibt es das eigentlich im Sport nicht? Ähm, Im Sport finden jeden Tag tolle Momente statt große Momente, im Billard genauso wie in der Premier League oder in der NFL, Aber klassisches lineares Fernsehen hat überhaupt nicht die Möglichkeit, das zu zeigen. Und äh, nur Streaming, Over-the-Top-Distribution von Content bietet dir das letztlich. Wir haben bis zu 25 oder technisch möglich sogar bis zu 50 Live-Events parallel auf der Plattform. Und wir entscheiden nicht, ob, auf welcher, auf welcher Ebene die Premier League präsentiert wird oder NFL oder, oder Billard. Also ein Mosconi-Cup im Billard der steht dann neben dem Topspiel in der Premier League, Liverpool, Arsenal oder Liverpool, Manchester United und wird gleichwertig präsentiert. Das heißt, da ist kein Programmdirektor, der sagt, das ist jetzt wichtig und läuft um 16.15 Uhr oder das ist wichtig, sondern der Sportfan hat eine Heimat, eine Plattform geht drauf und entscheidet, wann er was gucken will. Unabhängig davon, auf welchem Gerät, wo er gerade ist oder ob er das live in der Nacht gucken möchte oder nachmittags. Oder am nächsten Morgen zum Frühstück on demand. Also letztlich hat er alle Möglichkeiten im Rahmen der Lizenzen, die wir haben. Das ist natürlich immer die, die Einschränkung. Damit haben wir natürlich auch
0: schon den ganz krassen Unterschied zum linearen Fernsehen, hast du jetzt herausgearbeitet. Jetzt hast du gerade noch ein Stichwort gebracht: On Demand. Ich selber bin ein riesen NBA-Fan, schaffe es aber nicht, morgens um halb drei aufzustehen, um das dann live zu sehen. Bin aber auch nicht der Typ, der sich dann nachmittags das ganze Spiel nochmal anschaut, on demand. Wie sind denn die Sehgewohnheiten? Also wird das überhaupt. Benutzt, dass man so ein, ein Live-Event, ein Sport-Event nochmal komplett anschaut, dann on demand oder Relive, wie ihr das nennt?
4: Ja, ja klar. Also wichtig ist nur, dass dann Thomas und, und Ralf in der Zwischenzeit still sind und nicht spoilern. <lacht> äh, aber die Leute gibt's, die Leute gibt's. es, die stellen sich den Wecker früh morgens. Also die gibt es, die um 3 Uhr aufstehen oder um vier um es live zu gucken. Es gibt aber auch die, die stellen den Wecker dann auf halb sieben, um vor dem Frühstück eben noch Catch up. Also entweder ein zweites Drittel, ein drittes Drittel, die zweite Halbzeit, was auch immer spannend war, dann in voller Länge zu gucken oder eben dann die Zusammenfassung als Highlight, was wir dann morgens auch snackable äh, bieten, was man im Zug oder in, in der Bahn eben auf dem, auf dem Smartphone gucken kann. Thomas, Und, und zum das Thema ist... Live und live On Demand, das ist a vom Sport abhängig, äh, vom Wochentag. Natürlich haben wir Samstag, Sonntag explodiert bei uns der Live-Konsum. Montag wiederum ist, ist on Demand wesentlich stärker, weil da einfach kaum was live stattfindet. Also kann man so nicht pauschal beantworten. Aber wir sind in erster Linie eine Live-Sport-Plattform und als solche positioniert.
1: Bitte nur ganz kurz zu dieser On-Demand-Geschichte und das stelle ich halt bei meinen oder im Freundeskreis einfach unheimlich ähm, konzentriert fest. Gerade im Hinblick auf den europäischen Fußball, also England, Italien, Spanien und Frankreich, die großen vier außer der Bundesliga, ähm, das sind. Ich habe wahnsinnig viele Freunde, die große Fußballfans sind, die aber sagen, und das habe ich ja im Anfangszeitpunkt auch gesagt, ich habe gar nicht die Zeit, mir das alles anzuschauen, aber die setzen sich samstags und sonntags abends hin und schauen sich alle Zusammenfassungen an. Wir haben drei bis fünf Minuten pro Spiel. Und dann schaust du dir eine Liga innerhalb einer halben Stunde an, machst das vielleicht bei zwei Ligen und am nächsten Tag die anderen zwei Ligen und bist über alles im Bilde, was in den vier großen europäischen Ligen passiert ist. Und ähm, das ist halt einfach ein großer, einfach ein großer Vorteil für diese ReLife bzw. Highlight-Geschichte.
0: Ich habe noch eine Frage an euch beide. Wenn ich jetzt Social Media und so einen, einen Streaming-Diensteanbieter so eng verzahne, wie ihr das macht und auch schon gemacht habt, was bedeutet das zum einen für das Unternehmen, für Frage 1, und zwei auch für den Fan?
3: Es entstehen einfach neue Möglichkeiten, wenn ich mir anschaue, wie, ich nehme mal das Conversational-Thema von unserer Plattform, von Twitter da rein, ich kann jetzt plötzlich mit Sportlern, die ich eigentlich sonst nur aus einer Distanz betrachten kann, nämlich da, wenn jemand entscheidet, den gerade in die in die Kamera zu stellen, ich kann jetzt plötzlich anfangen, mit dem zu sprechen. Ja, wir sehen viele YouTube-Stars, auch die jungen Digital Creators, nehmen wir eine Bibi oder wen wir da mal rausgreifen wollen, die auf YouTube ihre, ihre Videos haben, da ist es statisch, Ralf ja, mag sie nicht so. Ralf mag sie nicht so, ja gut. Es geht ja nicht um Geschmack, es geht ja einfach nur um eine Feststellung, <lacht> äh, die parallel sehr, sehr starke Twitter-Accounts haben, die in einer ähnlichen Abonnentenzahl oder Followerzahl sind, weil sie einfach dort mit ihrer, mit ihrer Gemeinde sprechen und diskutieren können. Das ist etwas, woran sich heute einfach der Konsument auch gewöhnt, dass er eine Frage direkt stellen kann und eine unmittelbare Ebene äh, zu seinen Protagonisten findet. Mehr und mehr und mehr. Natürlich, wenn ich Cristiano Ronaldo bin, dann brauche ich das nicht so sehr. Aber wenn ich äh, da ein Spieler bin, der diese Nähe aufbauen muss, ein junger Spieler bin, der diese diese Nähe braucht, um, um auch eine große Marke zu werden, dann hat das eine neue Kraft. Bedeutet auch für jemanden wie Lukas Podolski, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, 2014, ähm, da war der mit bei der WM, äh, der hat kaum gespielt. Ich glaube, er hat nicht mal zwei Halbzeiten gespielt. Also sein, sein Trikot ist nicht wirklich nass geworden. Aber er war jeden Tag in der Presse. Wenn du die Zeitung aufgemacht hast, war immer Lukas Podolski. Warum? Weil er hat plötzlich eine Nähe hergestellt, die kein anderer Spieler aufgebaut hat. Gar nicht nur zu sich selber, sondern er hat aus dem Trainingslager, aus vom Trainingsplatz, aus der Kabine, vom Abendessen. Ich war plötzlich, kein VIP-Platin-Karte hätte mich auch nur so nah herangebracht, wie er das dazugelassen hat und gemacht hat. Und das ist eine weitere Dimension von neuen Möglichkeiten, an die wir uns alle als Konsumenten sehr schnell gewöhnen. Und das Dritte, was ich glaube, ist einfach ein Livestream oder ein Live-Video per se, ist etwas, wo ich in einer Zeit von Fake News, ich kann ein Live-Video kaum faken. Wenn ich jetzt hier stehe und mache ein Live-Video von irgendwas, dann ist das so. Da kann ich nichts mehr dran drehen. Also diese diese, diese Echtheit, die darüber immer wieder entsteht, ist, glaube ich, ein dritter Faktor, der das Produkt unglaublich stark macht.
0: Bei Dolzli muss ich auch immer dran denken, das, was er rausgehauen hat, das war aber perfekt im Englisch. Das hat mich immer beeindruckt, das ja, aber in seiner, ist er ganz stark. In,
3: seiner, in seiner eigenen Sprache, also in seiner eigenen Art zu sprechen, und das hat das macht er wahnsinnig gut, wahnsinnig authentisch. Wenn du dir andere Sportler anguckst, die in seiner Entwicklungsstufe sind, die sind eigentlich längst, der, was, ah ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Aber der Poldi hat es einfach immer noch geschafft, er ist immer noch präsent, er ist immer noch da äh, und das macht er natürlich auch, indem er Nähe hält und auch diese Nähe pflegt und, und zulässt. Und das ist gewaltig, was das tut.
0: Willst du noch was ergänzen
4: in bezug auf das Unternehmen oder auf den
0: Fan? Nee, aber zu deiner
4: Frage Social Media, welche Rolle das für uns spielt? Das Wichtigste ist für uns, ist es, beides sind Realitäten. Also Streaming ist Realität und Social Media ist Realität. Und für uns ist es einfach ein unverkrampfter Umgang oder das empfehle ich jedem wichtig damit. Also während die Leute ein Live-Spiel gucken, twittern sie einfach darüber und, und, und unterhalten sich mit ihren Freunden oder mit, mit, mit Fremden darüber. Ähm, und man muss nicht versuchen, das künstlich ins Programm zu heben, sende uns deine Beiträge an und wir beantworten es, sondern äh, es findet live statt und wenn Ralf als, als Experte bei uns ab und an mal zu sehen, also sehr regelmäßig, ähm, nutzt Twitter einfach beruflich wie privat sehr aktiv und da kann es schon mal vorkommen, dass er während er kommentiert, äh, Anfragen beantwortet oder eben in Diskussionen mit einsteigt. Und das ist etwas, was unsere Zuschauer natürlich grandios finden, weil sie fühlen sich noch mehr mit dem, mit dem Live-Geschehen verbunden. Und Ralf erklärt dann mal, was, was, was er gerade als, als Kommentator, was er gerade von sich gegeben hat. Da kommt eine Rückfrage. Hast du es gerade wirklich gesagt oder was meinst du damit? Und während, während die Halbzeit läuft, nicht nur in der Pause, steigt er dann mit ein. Und das meine ich mit unverkrampften Umgang. Es ist, es ist Realität. Lass uns damit spielen. Lass es uns, lass es uns nutzen. Ohne, ohne da jetzt eine Strategie dahinter zu packen. Es ist einfach Teil dessen.
0: Ralf, wie nutzen Sportler
1: denn Social Media? Sehr, sehr vielfältig. Entschuldigung. Ähm, Du hast natürlich die Jungs und Mädels aus den verschiedensten Sportarten, die das selber machen. Du hast ähm, eben auch viele, die das an der Agentur abgeben und auch da hast du welche, die machen es gut und dann hast du welche die machen es halt eher suboptimal und das hat dann immer ganz vielfältige Gründe, aber Thomas hat eigentlich schon das Wichtigste herausgestellt. Social Media verkürzt einfach die äh, die Differenz, sag ich schon, die, äh, die Distanz zwischen Fan und Athlet, Athletin. Und ähm, je authentischer und je ehrlicher und je unverkrampfter die Person damit umgeht, desto kleiner bleibt auch die Distanz. Und je gekünstelter und je glattgebügelter, desto größer wird die Distanz wieder, finde ich. Ja, Magst du noch was dazu sagen als aktive Sportlerin?
2: Also ich merke das auch ganz extrem äh, auf den Plattformen, dass es viel besser oft ankommt, man macht irgendwo ein Selfie von sich selbst, als dass jemand ein professionelles Foto von einem schießt und das dann raufgibt. Also man hat einfach viel mehr Klicks, da passiert einfach viel mehr. Ungeschminkt. Und, <lacht> ungeschminkt, ja, wenn man sich traut. Aber ich merke es zum Beispiel auch in, in, in China, weil äh, ich muss ja auch aufgrund meiner Sponsoren und Tätigkeiten in China auch äh, im chinesischen Markt sein. Und das ist dann das chinesische Facebook, das nennt sich Weibo. Und äh, habe mir dann natürlich auch versucht, damals äh, Informationen zu holen, wie man das am besten wartet. Und dann ist mir auch gesagt worden, bitte ja nicht nur in Chinesisch jemanden übersetzen lassen, sondern Englisch und je echter, desto besser, weil die Leute sollen wissen, es kommt wirklich von dir. Ähm, Also es ist immer besser, wenn man das wirklich selbst macht, auch wenn es natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Aber auch gerade jetzt zum Beispiel Instagram mit den Live-Stories, etwas, das ich jetzt fast regelmäßig mache, was einfach irrsinnig gut ankommt. Was, es, was man auch immer gerade macht, aber live aufnehmen, das ist einfach irrsinnig wichtig. Und noch etwas äh, zu dem Training, was ich vorher angesprochen habe. Also ich bin wirklich schon stark am Überlegen, wie ich das umsetzen kann, weil ich habe meine eigene Akademie in Klagenfurt, im äh, Sportpark Klagenfurt, das ist das Fußballstadion, und überlege natürlich, wie ich auch das Training an die Leute bringen kann. Weil es gibt viele, die interessiert sind, aber nicht das Geld haben, jetzt für Tage und Wochen nach Klagenfurt zu kommen, ähm, und eben die Idee, Livestreaming-Training anzubieten, ja, also denen die Möglichkeit zu geben, das alles günstiger zu bekommen, aber eben so eine Interaktion mit mir als Sportlerin, wo sie mir Fragen stellen können, wo sie einfach bei einer Stunde auch live dabei sein können. Also wirklich eine Idee für die Zukunft und etwas, was man ja jetzt schon bei diesem chinesischen App merkt, dass es gut ankommt. Einer zum Beispiel aus dem Snooker-Bereich, den viele kennen, der Ronnie O'Sullivan ist auch in diesem App dabei und natürlich ist es dann auch für viele. Amateure, Fans, leichter jetzt an den Sportler heranzutreten, als wenn man ihn vielleicht irgendwo live sieht. Man kann Fragen stellen, man kann also wirklich ähm, live dabei sein und man kann eigentlich mit, mit dieser Person interagieren. Also etwas für die Zukunft, was ich mir überlegen äh, möchte, wie ich das umsetzen kann.
0: Kennt jemanden von der Zone? sohn bringe euch nachher mal zusammen. Sag mal, ähm, wenn wir nur bei Social Media bleiben ne? und Randsportarten, nehmen wir jetzt Poolbillard, bietet sich ja an. Wie... Oder welche Möglichkeit bietet sich für eine Randsportart wie jetzt deine, das pool über Social Media?
2: Also natürlich, die ganzen Plattformen sind irrsinnig wichtig, auch für uns vor allem, um einmal die Sportart zu präsentieren, um einmal dieses Image loszuwerden, das wir in Europa haben von dieser nur Kneipensportart, Von Billard ist nur ein Spiel und kein Sport. Das ist eine Diskussion, die ja, also die ja, die ja okay ist. Also ich sage immer so, Billard hat... Es gibt es auf zwei Ebenen, es gibt als Spiel, wo man mit Freunden hingeht, vielleicht auch was trinkt und die Zeit genießt, aber es gibt eben auch die Sportschiene davon, den professionellen Sport, wo wir genauso Dopingkontrollen haben, wo es Alkoholverbot gibt, Rauchverbot gibt, meine Akademie ist im Stadium eingemietet, wo es wirklich darum geht, ähm wo wirklich Spitzensport ist und wo, wo auch genauso trainiert wird. Für mich war es irrsinnig wichtig, das auch zu transportieren über die Social-Media-Plattformen, zu zeigen, was um was es in dieser Sportart geht und und wie professionell wir arbeiten und wie, wie das auf internationaler Ebene aussieht, weil der Billardsport wird in Asien ganz anders gelebt als bei uns in Europa. Und das war für mich irrsinnig wichtig, eben auf diesen Plattformen zu zeigen. Fotos, Videos, eben auch äh, ganz viele äh, private Dinge, weil man will ja auch den, den, die Person dahinter kennenlernen, äh, damit das Ganze einfach ein, ein interessantes äh, Gemisch wird.
0: Da, ne? War auch früher Kneipensport und hier ist uh, Hype. Habt ihr, oder habt ihr auch, sag mal, da Sohn,
2: wie steht ihr äh,
0: den Randsportarten gegenüber?
4: Ja, also ich tue mich mit dem Begriff schwer, weil, weil wir sie, wie gesagt, gleichwertig präsentieren und nicht am Rande, sondern äh, letztlich. Am Darts oder Poolbilliarden, ich musste auch an Darts denken. Er hat ein ähnliches Image, glaube ich, gehabt oder teilweise vielleicht noch Kneipensportart, Raucher, Hinterzimmer etc. Mega. Wenn man sich anguckt, welche Entwicklung der Sport die letzten zehn Jahre genommen hat, also das wünsche ich dir und das wünsche ich deinem Sport auch. Ähm, sensationell, also im Fernsehen Einschaltquoten, äh, im, im Millionenbereich. Ähm, das, das ist top, eben mit, mit ganz, ganz gezielt auch großen, tollen Events wie der Weltmeisterschaft um Weihnachten herum, wo die Leute zu Hause sind, wo sie Zeit haben. Ähm, das das, äh, das gibt es in jedem Sport, wie gesagt. Und das zu werten, was wichtig ist, was im Kern ist, was am Rande ist, ähm, das machen wir nicht. Ja.
1: Nee, sprich ruhig. <lacht> Nein, ich ich wollte nochmal auf den Punkt hinaus, ähm, wie sich, wie sich Sportstreaming und Social Media verknüpfen lassen. Um, weil ich dann natürlich äh, ziemlich viel Erfahrung in den letzten Monaten sammeln durfte. Also die Grundregel ist erstmal, ich habe keine Ahnung. Wenn du Facebook aufmachst, wir haben keine Ahnung. Das ist, äh, ist eine Grundregel. Wenn du spanischen Fußball machst, hast du schon mal noch weniger Ahnung, weil es gibt das Team Messi und es gibt das Team Ronaldo. Und wenn du Messi lobst, kriegst du von den Ronaldos Hate und andersrum. Aber das sind Dinge, die muss man beiseite schieben. Das weiß, der, denke ich, jeder, der sich ähm, im Social-Media-Bereich rumtreibt. Aber es gibt einfach... Zusätzliche Möglichkeiten, es ist keine One-Way-Kommunikation. Also wir bieten den, wir, wir werfen den Leuten nicht irgendwas hin und das müssen sie konsumieren, sondern sei es der Periscope-Stream kurz bevor das Spiel losgeht zum Beispiel, dass die Leute uns eine halbe Stunde vor Spielstart noch Fragen stellen können. Wir schmeißen Periscope an und sagen, hier Leute, ähm, was denkt ihr zu dem Spiel oder stellt uns Fragen und wir machen schon mal so eine Art Expertengespräch im Vorlauf. Ähm, wir beantworten Fragen zum Teil auch live. Das ist also eben wunderbar erklärt. Wir, wir kriegen zum Teil live Fragen rein, wenn wir irgendwas im Spiel erklärt haben und äh, es vielleicht zu zu nördig wurde, zu zu sehr in die Taktik zu tief gegangen ist und nicht jeder das verstanden hat, dann greifen wir das auf und erklären es. Im Nachgang können wir noch mit den Leuten über das Spiel diskutieren. So und das ist so ein ja, das ist fast schon so ein Paket. Also nicht nur die 90 Minuten, sondern man ist über diverse Kanäle einfach ähm, zugänglich, man kann Fragen beantworten und die Leute bekommen einen Mehrwert, den sie auf anderen Wegen eher nicht so kriegen würden.
3: Ja, beziehungsweise Einblicke, ne? ich erinnere, dass äh, Roger Federer vor zwei Jahren war, es glaube ich, äh, mit dem Turnierdirektor von Wimbledon ist er am Tag vor dem offiziellen Turnierstart über die Anlage gelaufen, also in die Königsloge, in die Umkleidekabinen, überall dahin, wo keine Kamera auch nirgendwo niemals hinkommen wird und die beiden haben dort eine halbe Stunde lang eigentlich erklärt, was in Wimbledon dann so am Tag vor dem Spiel alles los ist, bevor also vorm Turnierbeginn los ist und was da so passiert. Die Leute konnten einem auch ihre Fragen stellen und der Federer hat halt so gut, er ging von seinem Smartphone aus, von seinem Account aus und er hat dann immer die Dinge gezeigt und hat die Fragen, die dann da gestellt wurden, auch so wie sie reinpassten und er das schaffen konnte, beantwortet. was ich was ich damit sagen will ist, du kriegst plötzlich nicht mehr nur noch dieses eigentliche Fernseherlebnis Sport sondern du kriegst auch viel mehr drumherum, was ist besonders, was ist das Elementare, was ist anders. Und ähm, auch gerade, ich denke, für, für Sportarten wie, wie Darts ist natürlich durch gewisse Heroen, dann wie sind Phil Taylor und andere, sehr, sehr groß geworden. Aber auch durch die ganze Atmosphäre, die neu eingefangen worden ist. Die Möglichkeit, dass sich dort Leute viel dichter ranbringen können, die selber äh, Dart spielen, sich einfach anders auch mit diesem Sportart und mit diesen Heroen austauschen können. Und ich denke, dass das schon nicht einfach nur ein Zeitgeist ist, dass plötzlich Darts. Äh, spannender wird, als das vor fünf Jahren war oder zehn Jahren war, ich glaube schon, dass da auch sehr viel mitspielt und sehr viel näher aufgebaut worden ist, die vorher nicht da war. Also kein Zufall. Ich glaube nicht, dass da der Darts-Erfolg ein Zufall ist, das glaube ich nicht.
0: Wobei gerade bei so Sportarten wie Fußball, wo alles geschützt ist, hochprofessionalisiert, glaube ich, ist die Frage, ob du den Leuten noch so nahe kommst, wie zum Beispiel jemandem, der Poolbillard spielt oder Selfie da macht oder äh, einem Dartspieler. Das ist ja auch so, ihr sagt, da wird automatisch mehr näher aufgebaut, was stimmt ich glaube, da gibt es vielleicht auch schon Abstufungen.
3: Naja, wenn du dir anschaust, was du vor zehn Jahren, wäre es bei keinem Fußballspiel auch nur ansatzweise möglich gewesen, die Tür der Kabine von außen zu als Foto zu sehen. Heute kriegst du aus sehr vielen Fußballspielen aus der Kabine Fotos, kleine Videos. Und da bist du auch in der ersten Liga, da bist du in der Champions League, da bist du überall. Passiert das, das ist ja längst da. Das ist ja nicht, dass es jetzt irgendwas noch einen Funken braucht, der das losgehen lässt, sondern das ist ja schon eine Normalität oder vertue ich mich da jetzt?
1: ganz kurz, also, in, wir müssen, da müssen wir wirklich differenzieren, denn in Deutschland ist das nochmal anders als in anderen Ländern. Das habe ich jetzt auch übrigens bei The Zone erst gelernt. In Spanien und Frankreich und Italien ist es völlig normal, dass Kamerateams 20 Minuten vorm Spiel noch in die Kabine dürfen. Und, und das Umziehen und das fertig machen zum Spiel filmen dürfen. Das wäre in Deutschland, ist das noch völlig undenkbar. Ähm, es stimmt aber dass zum Beispiel die Vereine natürlich ganz anders über social media kommunizieren, ganz andere Einblicke geben. Und das war's auch schon.
4: Naja, was ich noch hinzufügen wollte, es hängt auch vom, vom businessmodell ab. Also wenn ich, wenn ich auf vermarktbare Werbezeit optimiere, äh, dann, dann wird eine Randsportart niemals niemals dass die Öffentlichkeit sehen. Also im, im linearen TV kriegt die einfach keinen Platz weil es nicht Mainstream ist, die Reichweite nicht groß genug, es gibt keine Werbekunden dafür, tot. Ähm, ja, und und zum Thema, wie nah gehe ich ran an das Spiel, an die Mannschaft, im Vorbericht etc., wenn ich wenn ich Studiozeit brauche, wenn ich Werbeinseln bauen muss etc., dann mache ich das nicht. Ähm, dann mache ich lieber das kleine Expertenteam im Studio, den Talk, äh, bau, bau einen Sponsor ein, bau Werbung davor, Bauwerbung danach und gehe dann irgendwann, aber wirklich auch erst zum Spiel an den Sport ran, ähm, bei uns läuft das im Subscription-Modell, Abo, wir sind werbefrei, das heißt auf einer Streaming-Plattform wie Netflix oder auch The Zone gibt's diese Zwänge nicht im Geschäftsmodell. Das ist natürlich ein maßgeblicher Unterschied, der hoffentlich Schule macht.
1: Und, und auch nochmal ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ein bekannter ein Freund von mir aus München ist großer Fan des thailändischen Fußballs, so. Ja, ihr, ihr schmunzelt, ungelogen, wir haben uns mal da an der Allianz Arena getroffen, weil ich ein Ticket für ihn hatte und er kam 20 Minuten zu spät und entschuldigte sich, weil er nämlich ein Aufstiegsspiel von, dritt, von der dritten zur zweiten thailändischen Liga bei einem Livestream verfolgt hat. Ich habe ihn gefragt, wer zum Teufel überträgt bitte ein Aufstiegsspiel der dritten zur zweiten Liga in Thailand. Aber, das war nicht ihr, Ben, ne? Ich nee. glaube nicht, aber diese Streams gibt es. Also nicht nur Randsportarten, mit allem Respekt, bitte verstehen, sondern auch Zumindest in unserer Wahrnehmung, Randliegen haben die Möglichkeit, hier präsent zu sein. Der fragt mich dann, warum zeigt ihr kein Japan mehr? Wo sind die Spiele der chinesischen Liga? Ich sage, weiß ich nicht, hatten wir die mal? So, und ja, die hattet ihr, die habe ich mir Real Life angeschaut. Also es gibt auch tatsächlich Menschen, die setzen sich hin in Europa und schauen sich 90 Minuten Real Life China, Japan oder was weiß ich erst an. Die australische Liga, du kannst bei uns mittwochs, mittags um 12 Uhr kannst du Profifußball aus Australien gucken. Ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, mir Bowling anzuschauen, aber wir hatten ganz am Anfang auch die Bowlingrechte oder Sportfischen. So, aber ich habe es mir aus, aus was, was, was gibt's denn alles bei uns? Weißt du eigentlich, wie Fischen in Großbritannien präsentiert wird? So wie wir hier sitzen, da sitzt ein Expertenteam und diskutiert über das, was der gerade mit seiner Angel gemacht hat. Das ist, da hat er einen anderen Stellenwert und, so hat man die Möglichkeit, einfach auch ein bisschen seinen sportlichen Horizont zu erweitern. Und ich fand diesen einen Typen beim Bowling, ich weiß nicht, ob sich einer auskennt, der sieht so ein bisschen aus wie Tingle Bob, ich fand den überragend. Ich habe mir seine ganzen Matches angeguckt, weil der eine geile Art hatte. Ja, aber so wird das dann, so entstehen auch Heroen. Ja. Und, und so wird das immer publik. Und ähm, natürlich sind die Rechte zum Beispiel beim Billard sicherlich etwas günstiger als die Champions League. Ähm, umso besser ist es natürlich, dass du dein Portfolio einfach erweiterst und und dem eine Plattform im wahrsten Sinne des Wortes gibst. Und der Zuschauer lernt vielleicht eine Sportart kennen, mit der er bisher überhaupt keine Berührung hatte. Vom Sportfischen nochmal zu Twitter. Wie
0: wie steht Twitter denn, ich ich bleibe mal bei dem Wort Randsportarten, wie steht Twitter denn Randsportarten gegenüber generell?
3: Ja, Twitter ist eine total offene Plattform und wir sind, es gibt das kleinste und das größte Thema, kann bei uns stattfinden. Das ist ja Die Grundidee eines Hashtags ist ja einfach nur, wenn ich äh, ein Hashtag vor das Wort Fliegenfischen packe, Fliegenfischen, macht irgendjemand hier im Raum Fliegenfischen? Nein, das ist sicherlich das eine etwas äh, reduziertere Sportart in der euch. Anzahl der Menschen. Ähm, das Wort Fliegenfischen alleine wäre nicht anklickbar, mit dem Hashtag davor ist das anklickbar und damit entsteht ein Forum, Für alle, die sich für Fliegenfischen interessieren. Wo auch immer die auf der Welt gerade sitzen. Und es wird sicherlich auf der Welt genügende geben, damit es dort Ausrüster und andere gibt, die davon leben, dass es Fliegenfischen existiert. Aber die können halt dort, ob ich jetzt das in Australien betreibe oder in in Brasilien oder hier in Berlin, ist eigentlich wurscht. Weil ich treffe dort ja Menschen, ich sage immer so spaßeshalber, auf Twitter triffst du halt nicht die Menschen, mit denen du zur Schule gegangen bist, du triffst die, mit denen du gerne zur Schule gegangen wärst. Und das ist vor allem natürlich für die Fliegenfischer, weil die werden in ihrer Klasse keinen gehabt haben, der auch Fliegenfische macht. Uh, und insofern ist Twitter eigentlich wie, wie gemalt für auch kleinere Themen, weil ich darüber mich global uh, mit allen vernetzen kann, die genau das tun und genau das toll finden, was ich gut finde. Im Zweifel geht's einfach über einen simplen Hashtag und schon bin ich da.
0: Ihr habt doch jetzt, es geht aber auch weiter mit äh, Sport bei Twitter. Ihr habt doch die, die WNBA, ähm, Golf.
3: Baseball, ja. Ja, das geht. Das ist jetzt sozusagen die nächste Ausbaustufe, in der wir jetzt gerade sind. Äh, angefangen mit der NFL, jetzt geht es dort weiter und wir werden jetzt das Produkt einfach auch ständig weiterentwickeln. Wie gesagt, News äh, spielt jetzt eine große Rolle, da haben wir gerade mit Michael Bloomberg eine Kooperation bekannt gegeben. Äh, wir bleiben natürlich im Sport weiter, Baseball kommt jetzt neu rein, äh, das Thema Fashion kommt neu rein. Und da passiert einfach auf jeder Ebene etwas. Mit, mit Depeche Mode haben wir gerade das Thema Musik, Live-Konzert vorangefahren. Und dann wird, wird, sich einfach zeigen, wie stark oder auch, wie nicht stark einige Bereiche sich da entwickeln oder wie schnell dort Leute aufspringen oder nicht aufspringen. We will see. Aber ich würde sagen, der Geist ist aus der Flasche, nicht? Das ist so, das Livestreaming ist da und wir finden das, glaube ich, alle sehr spannend und sehr angenehm nicht mehr darauf angewiesen sein zu sein, um 1959 vorm Fernseher im Wohnzimmer hocken zu müssen, um sowas in den Tagesschau zu gucken, sondern wir können das dann tun, wann wir wollen und wo wir wollen. Und das ist die grundlegende Aufhebung, die Digitalisierung reinbricht, das Aufbrechen von von einer Bindung an Raum und Zeit. Und das wird durch Livestreaming jetzt einfach nur nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und die Technologie ist da, die, die Geschwindigkeit ist da, mit der man das tun kann. Die Geräte haben wir alle in der Hosentasche. Da muss ich auch kein großes Geld auf, ausgeben, um das zu empfangen oder aber gerade einen, selber einen Livestream zu machen. Ich kann ja so ein, ein pool spielen, da kannst du ja auch jemanden daneben stellen, ja, mit einer, mit einer Kamera auf dem Stativ, der das Spiel einfach dann, in der Sekunde habt ihr einen Livestream. Ihr braucht da keinen Fernsehsender mehr, der irgendwo da lange äh, sich die Rechte aushandelt oder sonst was tut. Das ist ja alles, jeder hat ein Fernsehstudio in der Hosentasche und jeder hat auch einen, einen hochauflösenden Fernseher in der Hosentasche und das ändert eine Menge.
0: Bei all den Möglichkeiten, die jetzt der User oder der Fan hat und was es auch für die Unternehmensseite bedeutet, ist es ja auch oft so, dass es Sport ist eine hoch, oder oftmals hoch emotionale Angelegenheit. Ne? Jetzt war es bei The Zone so, damals wurde gesagt, mit der PS4 können wir auch streamen und dann empfängst du all das, was wir eben raushauen. Ich glaube aber, das hat sich so ein bisschen verzögert, ne? die Möglichkeit, dass es mit der PS4 gibt. Da gibt es ja dann nicht nur Lob von sollte sondern dann gibt es ja auch Leute, die äh, da richtig wie, 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 wie ja, klar, also,
4: völlig, völlig zu Recht. Äh, man empfindet es oftmals als ungerecht, bringt ja nur nichts, musste abhaken. Also, wir, wir haben, wie gesagt, letzten Jahr, letzten Jahres im August angefangen und waren aus also im Stand auf 70 Prozent aller internetfähigen Plattformen oder, oder Geräte vertreten. Ähm, da war vielleicht Netflix vier Jahre vorher, die sind mit 25 Prozent in den Markt gegangen. Wir waren schon fast vollständig. Aber manche Plattformen wie Chromecast, wie Apple TV äh, oder eben auch die PS4, die haben dann teilweise viel zu lange gefehlt, aber es ist eben auch nicht trivial, wir wir streamen nicht Archivcontent, video Video-on-Demand wie Netflix oder Amazon, sondern wir streamen Live-Sport und in dem Umfang hat es vorher auch noch keiner gemacht, also wie gesagt 8000 Live-Events pro Jahr, bis zu 25 parallel. Das ist das ist immens komplex, auch was was Player äh, Playback-Technologie angeht. Und äh, da, da war teilweise Playstation auch nicht schnell genug. Das heißt, wir haben mit denen im Gleichschritt ihre Plattform weiterentwickelt und ihre Serverinfrastruktur. infrastruktur ähm, Und wenn wir ein Update ausspielen, dann spricht das nicht mit Playstation. Wenn die wieder ein Update machen, spricht das nicht mit unserem etc. Das ist ein Prozess, Das heißt, wir treiben da ein Stück weit technisch auch den Markt vor uns her. Aber wie gesagt, wir haben dann im Februar PS4 gelauncht. Das war die beste Woche aller Zeiten dann für uns. Weil, weil die Überschneidung Gaming, Streaming, Sport, die ist natürlich da. Das ist riesig. Also Streaming ist immer noch, bricht bei Ende 30 ab in Deutschland. Leider. Also der Markt entwickelt sich, aber es ist immer noch eine sehr junge, eine sehr junge Realität. Aber zum Glück sind das die Jungen und die Alten sind äh, in linearem TV, andersrum wäre mir unwohl. Äh, das heißt, die Zukunft ist da und sie sie kommt näher. Aber klar, ist es ein Problem, wenn du nicht da bist, gibt es Kritik und damit musst du umgehen. Und vor allem in Echtzeit und ehrlich umgehen, das ist eben äh, etwas, was wir auch gelernt haben. Äh, da gibt es schon, gibt's schon auf die Mütze ähm, und da musst du eben möglichst transparent sein und sagen, hey, tut uns leid. Wir wissen, das ist deine bevorzugte Streaming-Plattform. Wir sind nicht drauf, wir arbeiten dran, wir geben alles und stay tuned.
0: Was ist denn, aber um beim Fan zu bleiben, was ist denn generell die Erwartungshaltung an so einem Streaming-Portal wie der Sohn jetzt?
4: Naja, die Leute sind, die Leute sind aus linearem Fernsehen gewohnt, dass der Live-Sport äh, pünktlich anfängt, dass es ein super Bild gibt und äh, dass alles gezeigt wird. Darum geht's. Also das äh, passiert im Moment und es ist live und dann, dann will er das sehen. Überall, auf jeder Plattform und in bester Qualität. Und da, damit musst, äh, das musste beantworten.
0: Im Zuge der Sportarten, die er dazu kauft. Also es gibt ja ab kommender Saison, 17, 18, habt ihr auch Bundesliga-Highlights mit drin, Jetzt ist zu lesen, wie, wie sieht's mit der Champions League ab 2018 aus? Ist das auch etwas, was so automatisch oder vielleicht auch schleichend kommt bei den Fans, dass sie sagen, es muss immer mehr geben. Ich will auch immer mehr. Ich will immer den Top Sport. Wie, wie ist das? Also nochmal um auf die Erwartungshaltung des Fans so ein bisschen zu sprechen zu kommen.
4: Ja, wenn du kannst, so einen Markteintritt immer von zwei Seiten angehen. Du kaufst dir die ganz großen, dicken Mainstream-Rechte und versuchst sofort in, in die Masse zu gehen. Oder wie wir es getan haben. Du, du sicherst dir letztlich alles, was in irgendeiner Form äh, relevant ist. Also in unserem Fall für alle, die sich für internationalen Fußball interessieren, die europäischen Top-Ligen ähm, oder US-Sport. Also da haben wir mit der NFL, der NBA, der NHL und der MLB komplett inklusive College-Sport letztlich das ganze Paket. Ähm, inklusive? Wir haben Entschuldige? Inklusive? College-Sport. Ja. Wir haben die Premier League, La Liga, Serie A, äh, League E und dann noch die Fußball-Bundesliga. Das heißt, wir nähern, wir, wir kommen aus der Nische, äh, bedienten bislang loyale Sportfans dieser spezifischen Sportarten und gehen dann in, gehen dann in die Breite und gehen dann ins Volumen. So, das, das ist unser Weg. Äh, ich glaube, der bessere, weil du erstmal die bedienst, die einfach lange missachtet wurden ähm, und dann aus einer starken persönlichen Position heraus wachsen. Das, wir haben ja auch vor, wir, wir sind bis, bislang in der, im deutschsprachigen Raum und in Japan präsent. Äh, wollen noch weiter expandieren. Das mag in anderen Märkten anders aussehen. Vielleicht fangen wir da auch gleich größer an, aber zumindest für Deutschland, Österreich und der Schweiz war das unser Weg? Bei Twitter soll, genau noch, weil, weil du eben Bundesliga erwähnt hast, die wir dann als, als Highlights haben oder auch Champions League, wir haben immer gesagt, diese großen Sportarten werden für uns irgendwann Thema. Wir sind daran interessiert. Alles, was, was Fußballfans bei uns interessiert, klar, würden wir gerne nachlegen. Es ähm, ist eine Frage der Zeit, äh, hängt auch mit, mit Opportunitäten zusammen, ähm, Wahrscheinlichkeiten, Chancen, die sich auftun. Ähm, so Rechtevergabeprozesse finden normalerweise alle drei bis fünf Jahre statt pro Wettbewerb. Da kannst du mal früher zum Zuge kommen als später. Ähm, wichtig ist, dass wir für für bestehende Fans ein tolles Produkt bauen, dass die uns treu bleiben, dass wir dann einen Wunsch beliefern und alles andere wird sich zeigen. Aber es ist super schon nach neun Monaten mit Champions League im Zusammenhang gebracht zu werden mit den großen. Freut uns natürlich. Aber jetzt irgendein Welpenschutz habt ihr nicht. ne? Also gestartet seid, das musste sofort funktionieren, oder? in 99,9% der Fälle auch nicht funktioniert, aber wir haben nach vier Wochen haben wir das Manchester Derby es, es funktioniert, es funktioniert ja und es gibt auch keinen Welpenschutz und wir haben nach vier Wochen das Manchester Derby verkackt also ja. ähm,
1: <lacht> Ganz kurz für die, die es nicht wissen, ja, ich, ich habe es live miterleben dürfen, weil ich es mit Marco Ragemann zusammen kommentiert habe und irgendwann schrieb mir nur einer, äh, ja, ihr kommentiert quasi für niemanden, weil die Server komplett ausgefallen waren. Das Spiel ist nicht live gezeigt worden. So. Ja. So, und es gibt für alles eine Erklärung.
4: In dem Fall waren auch nicht die Serverkapazitäten zu schwach ausgelegt oder zu klein. Es war eine, es ist ja hochkomplex, wir müssen ja die Lizenzgeber schützen. Das heißt, wir haben im Hintergrund so viele Abfragen, wie ist der, der, der User-Status des jeweilig drauf Zugreifenden, von wo greift er zu, weil es manche Rechte in manchen Territorien nicht gibt, wie ist sein Bezahlstatus, von wo greift er zu, IP-Detection, alles gleichzeitig und eine, eine Datenbank hat nicht mitskaliert und dann hast du den Salat. Aber wie gesagt, das war sehr früh, das war in den ersten vier Wochen, draus gelernt, abgehakt, ist nie wieder vorgekommen. Wir haben zwei l klassikos inzwischen gestreamt, äh, ist alles durch die Decke gegangen. Äh, das Ding hält. Ja.
0: Ähm, Thomas, bei den NFL-Spielen, die wir eingangs thematisiert haben, ne, da habe ich dann auch so gedacht, Mensch, wenn du so ein geiles Produkt anbietest, die Donnerstagsspiele, ist es dann nicht eher so, dass dann der User sagt, jetzt kommt noch Monday Night Game dazu oder die Sonntagsspiele. Das sind ja auch Sachen, also der Spatenkanal, pro 7 max die haben da ja super Quoten mit eingefahren. Ich dachte, kann der Schuss, oder inwieweit kann so ein Schuss auch noch hinten losgehen? Ich mache eine Saison lang die Donnerstag Spiele und dann, sorry, äh, liebe User, jetzt machen wir doch kein NFL mehr.
3: Also da gibt es jetzt aus unserer Sicht noch keinen Erfahrungsschatz. Äh, wir haben das gemacht für ein Jahr und jetzt gibt es äh, also viele, Reaktion viele weitere Dinge. Oder sowas vielleicht schon. Ähm, also nicht, äh, es gibt ständig Reaktionen. Ich meine, das, das wisst ihr ja auch, es ist Egal, was du tust, ja, Bertie Vogt hat mal gesagt, wenn er über das Wasser gehen würde, wird es Menschen geben, die behaupten, dass er nicht schwimmen kann. Ähm, und es ist eigentlich egal, was du tust, es wirst immer Leute finden, die das gut finden oder nicht gut finden. Ähm, insofern gab es aber keine Signifikanzen, so dass wir dachten, da bricht gleich ein Shitstorm los oder dass irgendwo die Alarmlampen angegangen sind. Ähm, das kann man gar nicht sehen und gar nicht sagen. Ich wüsste gar nicht die Frage, jetzt so auf Daten basierend äh, äh, zu beantworten. Eher so aus dem Gefühl, wo ich sage, Nö, nee, das war jetzt nichts Schlimmes am Ende des Tages, da ist niemand äh, jetzt irgendwie sehr traurig geworden oder, oder äh, andere Dinge getan. Da gibt es jetzt neue Möglichkeiten und dann passt es. Aber ich glaube auch, das ist etwas, was sehr immanent ist für, für die heutige Zeit, dass du den, den Dienst, also diese die Individualisierung, die die Digitalisierung mit sich bringt, heißt auch, dass ich immer eigentlich das nutze, was jetzt gerade für mich am besten funktioniert. Und wenn die Champions League demnächst auf der Zone läuft und nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen oder bei Sky, dann werden Leute sich bei euch ein Abo kaufen und das da kündigen. Und da wird es, glaube ich, auch keine große, keine große Traueraktion, dass es jetzt da nicht mehr läuft oder da nicht mehr läuft. Ich glaube einfach, dass die Menschen dahin gehen werden und wir alle sehr schnell dahin wechseln, wo auch technisch die beste Lösung ist, der Content ist, der mich interessiert und den ich für mich in der effizientesten und besten Weise dargestellt kriege. Ich glaube, die Menschen hängen da nicht so an Dingen. Was glaubst du denn, was sich noch
0: ändern wird generell bei den Streaming-Angeboten?
3: Ich glaube, dass also es gibt ja Territorien, da sind die Menschen schon sehr viel mehr daran gewöhnt, selber auch in den Dialog zu treten mit anderen Leuten, die sie nicht kennen oder mit den Sportlern selber. Ich glaube, dass sich das weltweit viel stärker ausbreiten wird, dass also viel mehr Leute plötzlich auf dich zukommen und sagen, hey, wie machst du das eigentlich? Und mit dir diskutieren über Dinge, Informationen von dir wollen, Tipps von dir wollen, wissen wollen, wann du das nächste Mal wo spielst. Also dieses dieser passive Konsum, den wir hier in Deutschland ja aus dem Fernsehen sehr, sehr stark gewöhnt sind, ich glaube, der wird sich immer weiter in ein Lean-In bewegen, sodass ich mich mehr beteilige, mehr daran teilnehme und dieses Engagement, was eigentlich jede Marke, die in Deutschland wirbt, versucht, irgendwo herzustellen, dass sich dafür einfach eine andere Grundhaltung positiv dafür entwickelt und Leute mitmachen wollen, mitreden wollen und dass diese ganze Demokratisierung, die dahinter liegt, einfach auch dazu führt, dass ich viel mehr... Meinung reinkriege, viel mehr Konversation reinkriege, äh, das glaube ich schon sehr stark wird sich verändern. Qualität wird sich extrem stabilisieren. dass Wenn heute Dinge laufen, passiert es auf verschiedenen Plattformen, wenn wir das, Dinge zu Anfang noch ein bisschen ruckeln, das wird sich einfach erledigen. Das dauert noch ein Jahr. Dann ist das technisch absolut fest im Griff. Ähm, dann klappt das auch auf hoher Reichweite. Ich glaube, die Auffindbarkeit von Inhalten wird immer besser. Äh, darauf arbeitet man sehr stark dass es auch sich auch sehen kann dass es gerade läuft in der in der masse äh, der äh, des angebotenen inhaltes und äh, aber ich glaube von das der wesentliche änderungspunkt wird die menschen gewöhnen sich daran dass sie alles von da wo sie sind jetzt gerade tun können was sie wollen das in einer extrem guten qualität kriegen und dass sie immer immer lauter werden immer mehr sich einmischen und immer mehr ihre meinung da reinbringen das glaube ich sehr wohl
0: Ralf, du bist ja mittendrin. Vielleicht gibst du noch mal deine Einschätzung, wo die Reise für den Fan allgemein hingehen wird.
1: Also ganz entscheidend, und das das ist ja jetzt schon rausgestellt worden, dass der Fan tatsächlich so der eigene Programmdirektor ist. Der kann switchen zwischen Fußball, Billard, Motorsport und zurück zum Baseball und wieder zum Fußball. Du hast wirklich selbst einfach in der Hand, was du wann gucken möchtest. Und das ist, denke ich... oder der größte Vorteil am Sportstreaming. Und Thomas hat eben gutes Beispiel genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die rechte Situation im Billard ist, aber theoretisch, wenn es ein kleineres Turnier ist, könnt ihr euch hinstellen und stellt halt genau so ein Smartphone auf, äh, auf ein Stativ, übertragt das Spiel und irgendwann kommt dann vielleicht zum Beispiel The Zone und sagt, ey, warte mal, die haben im Durchschnitt 1.500 bis 2.000 Zuschauer ohne großes Marketing. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen anschieben, dann wird das Ding größer, dann profitiert die Sportart also ähm, für mich ist das einfach eine, eine Situation, von der beide Seiten gewinnen und nochmal, ich sehe einfach eine ganz große Möglichkeit in der Kombination Social Media und Sportstreaming, weil das irgendwie einhergeht, so das, das Zielpublikum ähm, und das war, da haben wir halt bei der Playstation gemerkt, ähm, Gaming, Streaming und Social Media, das ist so, ja, das ist eine Richtung, das ist das ist ein Bereich und ähm, Jetzt von von Kommentatorenseite ausgesprochen, ja, man muss halt lernen, wie man bei Social Media natürlich mit dem Feedback umgeht. Das ist natürlich nicht immer positiv. Der Ton ist auch nicht immer ähm, treffend. Aber darüber bei dir schon. <lacht> Ach, allein darüber könnte ich hier eine Stunde erzählen. Ähm, ich habe eben ganz kurzes Beispiel gebracht. Wenn du spanische Liga kommentierst, kannst du wirklich davon ausgehen, wenn du im Nachgang in die Kommentare schaust. Wenn du Real Madrid zum Beispiel kommentierst, und du sagst was Positives über Cristiano Ronaldo, bekommst du von 50 Prozent Lob und die anderen 50 attestieren dir, dass du keine Ahnung hast, weil das sind nämlich die Messi-Fans. Das ist, das ist nun mal, ja, das ist, so ist es nun mal, damit müssen wir alle leben, das ist auch schön, aber es bringt ähm, wirklich im, im großen Ganzen im Paket jede Menge ähm, Vorteile und neue Möglichkeiten, die es halt bisher noch nicht gab. Jasmin, die Entwicklung, die wir jetzt so ein bisschen skizziert haben,
0: was bedeutet das oder was könnte das verfolgen? für den Profisportler haben?
2: Also zuerst einmal möchte ich ganz kurz auf das eingehen, ja. dass es eben für die Fans, glaube ich, glaube, die Leidenschaft würde steigen für die Sportart, weil man einfach wirklich dabei ist, weil es einfach echter wird, weil man seinen, seinen Sportlern folgen kann. Ich bin zum Beispiel auch großer Roger Federer Fan und äh, wenn es natürlich live Dinge gibt, dann bin ich auch ich, so gut es geht, halt dabei. Das macht das Ganze echt, das macht das Ganze nochmal spannender. Was für uns auch wichtig ist, dass man die Sportart auch erklärt. Es war immer ein Problem bei uns, wenn mal ein Turnier im Fernsehen war, dann haben zwar viele zugeschaut, aber es gab immer die Fragen, warum das, warum diese Situation, warum dieses taktische Foul, warum so oder so. Und das ist natürlich schwierig, dann dabei zu bleiben, wenn man nicht ganz weiß, was da passiert. Das heißt, auch über die sozialen Netzwerke kann man das Ganze jetzt besser erklären. Man kann die Sportart präsentieren und auch das macht es wieder leichter für den Zuseher. Und auf der anderen Seite aber eben, und da möchte ich eben äh, die Situation mit der Sohn und den Mosconi Cup ansprechen, mein Bruder wurde ja letztes Jahr Weltmeister und hat davor auch in dem Jahr die China Open gewonnen. Äh, also riesige Erfolge erzielt, aber es passierte irgendwie recht wenig zu Hause in Österreich. Und dann gab es eben den Mosconi Cup, das ist so wie der Riders Cup, Amerika gegen Europa. Doch ein Format, das sehr bekannt ist und sehr gut ankommt und es wurde ja dann live bei der Sohn übertragen und nicht nur, dass auch ich zugesehen habe, weil ich war gerade im Ausland, habe meinen Bruder verfolgt natürlich, aber das löste einen riesigen Hype aus in Österreich. Man, hatte, man hat das angekündigt im Vorhinein und das kam irrsinnig gut an bei allen Medien, alle haben nachgefragt, braucht Material und Fotos und, und Videos von dem Event, Und hat natürlich auch irrsinnig seine Popularität gesteigert. Also da sieht man einfach, dass auf der der einen Seite hat man die Fans und einfach die Popularität der Sportart. Und das kommt natürlich uns am Ende des Tages auch zugute. Aber man muss sich halt schon heutzutage sehr mit den sozialen Medien auseinandersetzen. Und man muss auch doch das sehr pflegen. Also wenn viele junge Sportler zu mir kommen, dann muss man sich schon am Anfang seiner Karriere überlegen, kann ich das? Will ich das? Ich muss lernen, mit diesen sozialen Medien umzugehen, weil es einfach heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Also ähm, Ohne dem, glaube ich, ähm, kann man seine Popularität recht schwer steigern, vor allem, wenn man aus einer Sportart kommt, wie bei mir im Billard.
0: Was wünschst du dir als Sportlerin denn von einem Streamingdienstanbieter? Was muss der erfüllen <lacht> oder sollte er erfüllen? <lacht>
2: Nein, nein, natürlich noch mehr Übertragung im Billardsport, ja. Das wünsche ich mir natürlich. Das soll genau hin, ben. Ja, und es darf ja. ruhig einfach viel Emotion gezeigt werden. Weil ich glaube, das war mit dem Beispiel mit Dart, wenn die Leute dann aufspringen und schreien, man will einfach Emotion dahinter haben. Natürlich ist Billard eine Sportart, die auch eher ruhiger ist. Aber wenn diese Emotionen rüber, rüberkommen, wenn jemand, wenn die, wenn die Fans schreien, das ist etwas, das, das, das bewegt, das, das reißt mit, ja. Da, da sieht man einfach, wie die Sportler für den Sport auch leben. Und auch wenn man dann vielleicht nicht der größte billard ist, es, es berührt einen trotzdem irgendwo. Ja. Also natürlich hoffe ich mir einfach mehr Übertragungen. Und, und ähm, ich hatte bisher mit dem System kein Problem. Also bei mir lief alles immer reibungslos. Also <lacht> denke, das wird eben, wie schon erwähnt, wahrscheinlich ja eh noch, noch besser werden. Also ich wünsche mir einfach nur noch mehr, noch mehr Content. Und dass überall erreichbar ist, weil wenn ich am Flughafen in Peking wieder festsitze, dann bin ich froh, wenn ich irgendwas live streamen kann.
0: Und du hast mitgeschrieben, habe ich gesehen, sehr gut. Und spiel den Ball direkt an dich weiter, was wünscht sich der Streaming-Dienstanbieter von den Sportlern?
4: Oh, naja, ähm, die, die sportliche Leistung soll nach wie vor im Vordergrund stehen. Also das ist das, wo die da liegt die Emotion, deswegen gucken wir zu. Ähm, die sollen sich auf ihren Sport konzentrieren in allererster Linie und, und ihn ausüben, wie sie es bisher gemacht haben. Und ähm, sich darüber hinaus möglichst, ja, authentisch, transparent zeigen und äh, auch Social Media unverkrampft nutzen, so dass wir alle alle daran teilhaben können, aber auch nur soweit sie das wollen. Also wie gesagt, ein Sportler ist ein Sportler in erster Linie äh, und wer ein Talent und und Lust hat, sich darüber hinaus darzustellen und zu vermarkten, äh, der soll es machen, aber es ist kein es ist kein Muss.
0: Jetzt... Leider Gottes, jetzt nähern wir uns immer mehr dem Ende, aber ich habe ein, das würde ich gerne von allen vier noch beantwortet haben, wo geht die Reise fürs lineare Modell, fürs lineare Fernsehen hin, von euch vier, wie, gebt uns mal einen Ausblick.
4: Das kann ich so nicht sagen. Ich, ich, ich muss auf jeden Fall nur feststellen, wir sehen uns auf keinen, keinen Fall als Totengräber linearen Fernsehens. Das wird eine ganze Zeit noch nebeneinander herlaufen. Das ist auch ein, ein zielgruppenspezifisches Thema, Generationenthema. Streaming ist noch sehr jung, wächst aber. Von den Streaming-Kunden können Sie heute schon 35 Prozent, laut einer aktuellen Bitkom-Studie vorstellen, komplett auf lineares Fernsehen zu verzichten. Der Anteil wird noch größer. Weil die Vorteile einfach überwiegen. Es gibt nur Vorteile. Und wenn die letzten Breitbandabdeckungsthemen in Deutschland, wenn die gelöst sind, dann, dann wird es noch viel schneller gehen. Also ich sehe da wirklich ich sehe da eine rosige Zukunft auf Streaming zukommen. Aber am Ende ist Streaming Fernsehen. Es ist nicht Fernsehen der Zukunft. Es ist letztlich Fernsehen für heute und nutzt die technischen Möglichkeiten. Die Frage ist, wo geht's noch weiter? Also Virtual Reality im Sport ist sicherlich ein Riesenthema. Wie kann ich noch näher dran sein? Wie kann ich fast schon physisch, persönlich im Geschehen drin sein? Wie komme ich dem Geschehen im Stadion und den den Sportlern noch näher und bin trotzdem zu Hause? Ganz großes Thema, sicherlich das nächste große im Sport. Insofern ist Streaming ja aktuell, ist aber nur eine Verbreitungsform. Die Zukunft ist noch wesentlich spannender.
0: Ah, du Thomas, ja,
3: naja, ein bisschen ist es mit dem Fernsehen so wie mit der Kirche. Nicht? Da treten andauernd Leute aus, aber irgendwie ist das immer noch eine riesengroße weiter. riesengroße Menge an, an, äh, an, an Nutzern oder an, an Menschen, die in die Kirche reingehen. Insofern, äh, vor zehn Jahren hieß es schon, das Fernsehen ist tot, daran glaube ich nicht. Ich habe selber einige Jahre für, für RTL, aber auch für seit 1 gearbeitet. Das sind sehr stabile Häuser, die sehr genau wissen, was sie tun, mit einer sehr gesunden äh, Seherschaft. Ähm, natürlich ist jeder Streamingdienst, der daherkommt, äh, ein potenzieller Nahrungskonkurrent, weil die Leute sitzen halt dort und gucken jetzt nur diese Stunde Fernsehen und die gucken nicht irgendwie 24 Stunden Fernsehen und schlafen nicht mehr und essen nicht mehr und gehen nicht mehr arbeiten, weil es jetzt da Sohn gibt, sondern da ist logischerweise eine Konkurrenz, die da reinkommt. Äh, die Preisfrage wird einfach sein, wie sich das Nutzungsverhalten über die Jahre abbildet, welche Berechtigung eine Daily Soap letztlich noch äh, im linearen Fernsehen hat, wenn ich sie doch auch also als ich damals zur Schule ging, das ist jetzt ein paar Monate her, ähm, da musste ich abends GZS geguckt haben, GZS geguckt haben, sonst war ich am nächsten Morgen am Schulhof tot. Ich war einfach keine Chance mehr mitzureden, in gar kein Gespräch. Und das ist heute nicht mehr so. Heute können das auch jemand auf dem Smartphone im Bus gucken. Also diese extreme Berechenbarkeit, dass um 19.40 Uhr da eine gewisse Menge und die konnte man quasi auf den Tausender quantifizieren, Anfang äh, der 2000er, konnte man sehr genau wissen, wie viele da morgen sitzen werden. Das ist sicherlich nicht mehr so gegeben. Und diese extreme Steuerung, die drin lag, ist ein, ein, zu ganz erheblichen Teilen aufgehoben. Und es wird sich die Frage stellen, sind, kann das Fernsehen so wie mit dem Programm von heute, ist es dauerhaft fahrbar? Fragezeichen. Aber auch da denkt man ja sehr viel darüber nach, das Programm weiterzuentwickeln und in neue Richtungen zu treiben. Insofern glaube ich nicht daran, dass das Fernsehen im nächsten Jahr tot sein wird. Das würde mich sehr überraschen.
1: Halt du noch? Wenn ich das vergleiche mit meinem Serien- und Filmkonsum, seit es Netflix, Amazon, Watch ever on Co. Äh, gibt und gab, ähm, verschieben sich einfach für mich komplett die Prioritäten. Das Verhältnis von Linearem zu On-Demand, zu Streaming. Ähm, wie lange das im Sport dauern wird und wie weit das geht, ähm, wie schon gehört, das ist natürlich auch eine Generationfrage. Und ähm, deswegen glaube ich, mittel- bis langfristig verschieben sich tatsächlich einfach die... Ähm, die, die Verhältnisse zueinander. Hört sich aber so ein bisschen an, wie das wäre es dann. In, in, in nein, ich will nicht sagen, Also nein, bis es das lineare Fernsehen gar nicht mehr gibt, ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, aber das Verhältnis von linear zu, zu Streaming, zu, zu Online, ähm, das wird sich oder verschiebt sich ja momentan schon und das wird auch weitergehen. Also die
4: Frage der Relevanz ist vermutlich am Ende das, das Entscheidende, also wer hat, den, wer hat den besten Content und wenn wenn lineare TV-Sender äh, die Top-Live-Events im Sport hat und House of Cards hätte oder ähnliche Erfolgsformate, dann hätten sie nach wie vor alles eher. Nur schlechteren Content und gefesselt in einem festen Programmschema, was keiner mehr möchte, das, das haben wir ja gerade gelernt. Streaming äh, ist
0: userfreundlicher, ja.
4: Okay. Insofern, ich, hm? das ist vermutlich die Frage, wer den wär den geilsten Content äh, erübrigt das dann?
2: Ich denke, es wurde ja schon einiges jetzt gesagt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das lineare Fernsehen jetzt wirklich komplett wegfallen würde. Aber zum Beispiel aus meiner Sicht, bei mir hat sich das extrem verschoben. Also normales Fernsehen ist bei mir eigentlich, kommt bei mir eigentlich kaum mehr vor. Netflix, Maxdom und Co. stehen ganz oben. Natürlich dann auch diverse Plattformen für den Sport. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal normal fern habe. Also wollte eigentlich schon auch kündigen, aber leider bin ich in so einem Paket drin mit dem Internet, dass das irgendwie momentan nicht möglich ist. Aber natürlich ist es auch preislich, natürlich ein Argument, auf die äh, Streaming-Anbieter umzusteigen, muss man auch, also bei, bei mir zumindest. Also aus meiner Sicht, in meiner Generation, denke ich, hat sich das schon sehr stark verschoben, aber natürlich wird es sicherlich weiterlich immer wieder geben, dass man den Fernseher doch einschaltet, aber ich finde momentan da nicht mehr viel, was mir gefällt, also ich bin definitiv, ich habe auch nicht die Zeit, zu Hause zu sitzen, ich bin dann lieber unterwegs und wenn ich mal Zeit habe, Handy, iPad und bin dann eigentlich auf den Portalen unterwegs. Also für mich hat sich da definitiv einiges verschoben.
0: Haben wir es soweit. Vielen Dank euch vier. Danke fürs Kommen, für eure Aufmerksamkeit. Und bevor ihr jetzt geht, einen Tosenapplaus für unsere vier Panel-Teilnehmer. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf der Republika.